0: 各位好，欢迎收听混童话电台，我是今天的童话主播托尼宝宝。在上两周，我们为大家连载了童话故事《猫的旅店》，那么接下来剧情又该如何发展呢？赶快走进今天的第三幕——锁孔里的拇指小人。《猫的旅店》，作者马家凯。故事的第一幕和第二幕中，我们得知，在迷宫般的猫的旅店，少女小灰丢失了自己的真名。她和同来的男孩小钱被店主科某带到了四零二房间。一觉醒来，房间不仅完全变了样子，打开房门，走廊又出现了一条小河，河里飘来黑黑的大怪物。划着船的猫大叔警告他们，赶紧关门。第三幕。锁孔里的拇指小人，联系不到外界，没人带领走出房间，又肯定会在猫的旅店迷路。少女小灰与男孩小钱决定把房间的奥秘好好探索一番。他们把视线放在了每次开关都会发出怪声的门上，他们察觉到。锁孔的深处，隐约透射着某种莫可名状的光点，像是一抹稍纵即逝的青色星辉，又像是夜间摇摆不定的萤火的微光。好像有什么东西正在锁眼里面闪动、飞舞。那东西一晃一晃，一夜一夜的，并且泛着青光，犹如关在锁眼般微型的笼子里的萤火虫。小钱用胳膊肘顶了顶一旁的小灰，“喂，锁孔里像是有什么东西。”“锁孔里？”“是啊，有东西来着，看上去像个光点，而且还在动来动去呢。”“让我仔细瞧瞧。”“嗯。”小灰赶快躲到了沙发底下，小钱来到了房门跟前，蹲下了身子，两眼死死地盯着锁孔所在的位置。声音还在继续，真让人怀疑那锁孔里头是不是藏着一家微型工厂，正在热滚滚的机器的火光中加工着什么器物。突然，一个超级迷你的小铁锤掉了出来，小钱刚捡起来要仔细看，只见一个拇指大的小人正站在锁孔边缘，他正探出半个身子，朝着他打量来打量去呢。小人穿着一身绿色的工作服，乍一看就跟上世纪七八十年代颇为流行的玩具兵似的。他的脑袋上扣着一顶活像是矿工专用的安全头盔，头盔正前方装着一盏泛着绿光的小灯，大概只有米粒那么点大。刚才在锁眼里晃来晃去的光点，估计正是这玩意儿制造出来的。脸长得什么样倒是看不清楚，一方面是因为他的脸蛋面积实在太小，另一方面则是由于这家伙还戴着一副潜水员般的后玻璃眼镜儿，这么着大半张脸都被遮去了。小钱愣愣的看着他，好半天都没说出一个字来。你还愣着干什么呀？快把锤子给我呀！小人催促道。似乎正压抑着不耐烦的情绪，随时都有发作的可能呢。哎，人家正在工作呢，工作呢。啊，哦，小钱这才恍然大悟，原来这东西是小人用来工作的工具，具体做什么倒是完全摸不着头脑。于是赶紧抱歉似的把小铁锤送至锁孔口。这时小辉也靠过来了。显然，两人都觉得一个拇指大的小人不至于构成什么危险。事实也的确如此。小人这会儿似乎正忙着什么工作，而那工作正是在锁孔里进行的。因此，这会儿他只想要回自己的工具——那把小的可怜的锤子。大概是由于捏的时间太长，小钱的手指已经有些麻了。小人伸手想要取回榔头，却怎么也拔不出来了。使劲一拔，结果连工作手套也划了出来，掉到了地毯上。哎呀，你捏得那么紧干什么呀？小人像是有点生气了，估计是以为小钱仗着自己个子大，故意戏弄他，实际上不肯把榔头还给他。小钱急忙松了松手，哪知这才稍微一松，锤子便掉了下去。落到了那只工作手套旁边，这下小人终于彻底不高兴了，他拉开嗓门大吵大嚷起来：“好啊，你这个坏家伙，你故意不把东西还给我，还故意丢在地上，那么远的地上，哼！”不过他实在太小了，所以发出的声音实在想不到哪儿去，这么努力的工作，还不是为了像你们这种呆头呆脑的大头顾客？真是好心没好报，悲惨、无聊、倒霉、伤心。哎呦，真是命苦哟！生来才拇指大小，只能一天到晚住在锁孔里，还得干这干那的。呃、嗯，这现在还要被这丑陋的大个头欺负，真是太惨了，太不公平了。这当儿，小人不知从哪儿找出一卷绳梯，估计那锁孔里头就跟仓库似的，藏了不少东西。哧溜一下，沿着锁眼放了下去。这家伙手脚灵活的不行，一转眼就已经爬到了底部，咯噔一下就跳到了地板上。只见他一脸不快地拾起自己的工作手套，然后重新戴到了手上。完事之后，又捡起了那把小铁锤，插在了腰间的工具包里。待一切就绪，他便又跟猕猴似的沿着绳梯爬回了锁眼，然后滚轱辘般地收起了绳梯。小人的脸蛋一会儿对着小钱，一会儿又转过来看看小灰。你好，小灰主动跟小人打起招呼来。我能和你说说话吗？小人本来正打算钻回锁孔深处，这会儿他已经有了新主意。只见他伸出一条右胳膊，撑在了锁孔的边缘，左脚的脚尖顶在下面。一副打定主意要跟从天而降的美女好好攀谈一番的架势。呃，当然，当然。果然，还没等小辉说第二句话，这家伙已经打开了话匣子。呃，乐意效劳，说什么都可以，让我们说上一万年，说个海枯石烂，说到地老天荒。你的声音真好听，美极了。小人还在滔滔不绝。啊啊！我已经被你那美妙的声音迷住了。小灰被他吹捧得飘飘欲仙，脸上都浮现出了红晕。真的吗？即便如此，他还是对自己的声音有些怀疑，因为那些灰色的头发，他一度以为自己浑身上下已经在没有任何值得称赞的地方了。他从未觉得自己的声音有多好听。小人会不会在骗他呢？千真万确，小人立即信誓旦旦的，迫不及待的使劲儿拍了拍自己的胸脯，仿佛只要稍一迟疑，他那小小的胸脯就会从这个世界上彻底消失似的。听他这么一说，小辉心里高兴极了。那你叫什么名字呢？小辉已经完全沉浸在自我陶醉里了，跟小人的对话让一直是灰姑娘的他欢欣雀跃极了。这会儿他都快把整张脸都贴到门锁上去了。我嘛，嗯，我叫罗迪，罗曼罗兰的罗，狄更斯的斯，啊不，狄更斯的迪。你呢？你叫什么名字可怜的小钱根本插不上话，就像一根没人要的萝卜。小辉，我叫小辉。小辉说出了自己的名字。然而，在说出这个名字的时候，他有过那么一瞬间不自然的感觉，那感觉就像是将信纸塞进了错误的信封，并且按上了错误的邮戳。可那感觉几乎在产生的同时就消失了。请问，之前在锁孔里发出“呀，被关上了，呀，被打开了”，都是你吗？是哟。叫罗迪的小人颇为得意地说道：“那正是我的声音，如何很有磁性吧？真令人倒胃口。”小钱还在不失时机地讥讽这位奇怪的小人。不过只有他自己知道这些心理活动。再也没有比这更怪里怪气的声音了，还磁性呢？他悻悻然地想：“呃，这都是我的工作。”罗迪显然还没意识到一旁的小钱已经恨透他了，只管自己跟小辉聊得欢。按照规定，其实我是不能跑出来和顾客聊天的。说到这儿，他似乎突然意识到自己已经违规了，但显然并没有停下来的意思。过山车一开，不到终点是不会罢休的。哈哈，到时去举报你。小钱暗自窃喜：“你的工作，你平时就住在锁孔里吗？”“呃、啊，是啊，呃，我嘛……哎，等等，好像有人从这边走过来了。”说着，小人突然安静下来，变得十分警惕。这个突如其来的暂停虽然有些出其不意，但看上去怎么也不像是开玩笑。小辉和小钱立即竖起了耳朵，三人一同侧耳倾听起来。果然，外面像是有什么东西正在缓缓的朝这边移动，朝这个尚未熄灯的四零二房间靠近着。那东西似乎正拖着十分沉重的步伐，在溪水中费力的跋涉着。会是什么东西呢？那东西确实迟疑了一下，但它很快就再次向前移动起来。看样子，它的目的地并不是四零二房间。这下小辉和小钱纷纷大舒一口气，原来只是虚惊一场。然而就在这个时候，人类，人类的味道，门外响起这么一个声音，是个上了年纪的女人的声音，那声音让人听了不寒而栗。刚才还在那儿大言不惭的罗迪，这会儿已经完全没了踪影，想必这家伙已经躲进了锁孔里，看样子没人能帮上忙了
1: 。这下糟了
0: ！话音刚落，门外就猛地响起一阵凶狠的敲门声，究竟是谁呢？大家好，我是阿朵，是故事里的小灰。大家好，我是托尼，我是故事中的小钱。大家好，我是幻小范，故事里的小人罗迪。嗨，我是格雷斯，我是故事中让人不寒而栗的门外的女人。